0: Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio Confucio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que este es un programa hecho especialmente para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti, empresario que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de, de un tema que me parece muy interesante y relevante y, y que también es importante que de pronto aquí comentemos porque es una de las situaciones que pasa muy comúnmente con las empresas, con los empresarios, emprendedores eh, con respecto a la importación a través de comercializadoras. Y primeramente, pues te voy a poner el contexto de por qué, eh, eh, por qué explicar esto y, y, y por qué la necesidad de que entendamos los supuestos bajo los cuales se puede dar una importación a través de comercializadora, que entendamos cómo es el esquema del deber ser y cómo, cómo pasa o qué situaciones pasan comúnmente que después se pueden convertir en errores o situaciones que, que nos puedan perjudicar en materia fiscal. Primeramente, pues bueno, que vamos a entender por esto de la comercializadora, empresa o persona, nos va a rentar su padrón de importadores o, o de sectores específicos, y entonces nosotros que podemos ser contratantes eh, de esta comercializadora, pues bueno, eh, lo que hacemos es darles a ellos el mandato de la importación de una mercancía eh, o de varias mercancías y entonces ellos a su nombre hacen esta importación y posteriormente, pues bueno, nos ceden eh, las, las mercancías. ¿no? eso sería como el esquema de la comercializadora, así si lo quisiéramos ver como, como una descripción, ¿Qué es? Entonces es esta empresa o esta persona física que tiene algún padrón, ya se hace padrón general, algún padrón de sectores específicos a la importación o padrón sectorial a la exportación, eh, la cual a, a su nombre hace una importación o exportación de mercancías y entonces a nosotros eh, básicamente lo que hace es cobrarnos el monto del porcentaje por la renta de su padrón. Ese sería el, el concepto. Ahora, eh, ¿En qué situaciones se pudiera dar que quisiéramos utilizar o que debiéramos de utilizar o que necesitemos utilizar? Porque eh, no necesariamente puede ser solamente porque hicimos la planeación y lo quisimos hacer a través de la comercializadora. A veces la mayor parte de las circunstancias o de las veces que utilizamos una comercializadora es porque nos encontramos en una situación en la que pues ya llegamos o se nos acorraló a eso, ¿no? Me eh, voy a ir a un supuesto, el, el deber ser, ¿no? Cuando hacemos una planeación, estamos interesados en traer algún producto, en exportar algún producto, y entonces en ese interés, pues bueno, mientras estamos haciendo todo este proceso de investigación sobre cómo vamos a importar los requisitos que nos piden y demás, pues nos podemos encontrar con empresas que nos están ofreciendo el servicio puerta a puerta o empresas que te dicen, yo te ayudo con una importación segura y te dejo las mercancías a la puerta de tu casa. Eh, yo te traigo las mercancías y te las dejo en tu almacén o te las dejo en la aduana después del despacho o te las dejo en, en una bodega, etc. ¿no? Entonces, eh, están estas empresas que de pronto están ofertando este tipo de servicios en donde eh, pues probablemente si nuestra operación y somos primerizos en el proceso de importación-exportación, se nos puede hacer muy sencillo decir, pues si mejor contrato a alguien que me ayude con todo y que me entregue aquí mis, mis mercancías, ¿no? Ese sería un, un supuesto de cuándo podemos utilizar una comercializadora, ¿no? Cuando tenemos un interés nato en importar-exportar o un producto... Y básicamente, pues somos primerizos, no tenemos conocimiento y nos están ofreciendo la facilidad de un puerta a puerta. Otro supuesto que también puede pasar con el tema de la comercializadora es que probablemente tú digas: Oye, a ver, yo solamente me quiero, estoy investigando, a lo mejor soy una empresa, soy un, un profesionista, soy un dentista, soy un médico, este etc. No soy una persona física, un emprendedor, una empresa, lo que sea. Eh, y quiero importar un producto, pero particularmente solamente quiero importar ese producto, no me dedico a importar y exportar, o a lo mejor eh, estoy apenas iniciando un proceso de posible venta al extranjero y me están pidiendo enviar algunas muestras comerciales, no de comercio exterior, muestras comerciales, que acuérdate que en comercio exterior el concepto de muestras está delimitado por ciertos factores y ciertas circunstancias que nos dicen que las muestras para comercio exterior deben ser inutilizables, con un valor menor a un dólar y varias circunstancias más. Entonces, son muestras comerciales que son las que comúnmente como conocemos, ¿no? Y entonces imagínate que estamos iniciando esta relación comercial al extranjero y nos dicen, oye, es que eh, quiero que me mandes unas muestras para, pues para ver el producto, para revisarlo, para ver qué onda. Y entonces tú dices, híjole, sí, pero ahorita yo probablemente no estoy preparado para exportar, probablemente no tengo idea de cómo hacerlo y pues nada más quiero mandar estas muestras. Eh, o en el caso de la importación, a lo mejor me quiero traer una maquinaria, un equipo especializado y no me voy a dedicar a importar de manera constante. Entonces digo, ¿sabes qué? A mí no me conviene en este momento echarme toda la carga fiscal de comercio exterior meterle más carga fiscal a mi operación continua de, de, de contable eh, que tengo con la operación de mi empresa como para decir, híjole, ahorita me aviento también a hacer pedimentos y hacer todo todos estos procesos y, y a empezar a, a llevar toda esta carga y entonces digo, pues prefiero mejor que alguien me ayude a traerme estas mercancías y pues yo me quito del lío, no tengo un esquema fiscal eh, que seguir de, de mantención y de obligaciones extras a las que ya tengo con el esquema fiscal bajo el cual yo contribuyo eh, y me quito como todas estas ondas de decir eh, pues me voy a meter otra vez a, a querer hacer eh, algo de comercio exterior cuando no va a ser mi plan, no es parte del objetivo en este momento ser una empresa importadora y exportadora, ¿no? Entonces ese sería otro supuesto bajo el cual pudiéramos nosotros solicitar el uso de alguna comercializadora. Y ahí te va el más común, lo más común que pasa o que está pasando en estos tiempos y que a raíz de la pandemia se intensificó tremendamente, eh, el tema de las importaciones a partir de queterías. Y que entonces la paquetería nos notifica que tenemos un paquete retenido y que necesitamos un agente externo para hacer nuestro proceso de importación y que entonces necesitamos enviarles, eh, o con su propio agente también, pero que necesitamos enviarles nuestro alta del padrón de importadores. Y entonces ahí, o oh, problema, porque muchas personas... Eh, que de pronto hacen compras en línea a través de Alibaba, de eBay, de Aliexpress, o sea, de todas estas páginas que concentran estos eh, productos y que entonces se animaron a hacer la compra, pues resulta que ni están inscritos en el SAT, ni tienen planes de hacerlo todavía, eh, se trajeron las cosas pues nomás para ver porque se les hizo buen negocio, pero no tenían idea de nada. No leyeron las letras chiquitas de las páginas, donde dice que ellos nada más se encargan del envío, pero que pues, los gastos o aduanales sea, y demás corren por cuenta del comprador. Y entonces, pues bueno, resulta que las mercancías de una inversión que hicieron se encuentran ahí paradas. Y entonces nos dice, decimos, pues ahora qué. Y, y, y entonces la paquetería dice, pues te sugiero que contactes a alguna. Entonces ahí es donde entra la comercializadora para este proceso de despacho a través de las paqueterías cuando nos retienen un paquete y nos están solicitando una operación formal, ¿sale? Entonces, a ver, recapitulando, recapitulando, tenemos tres posibles situaciones donde puedan darse el uso de la comercializadora, porque estoy haciendo una planeación y así lo quiero hacer, porque probablemente eh, no me voy a dedicar a importar y exportar y para mí es más conveniente hacer o contratar a una empresa comercializadora para efecto de hacer este proceso de importación y exportación y no irme. en eh, Ahora sí que como gordo en tobogán con todas las obligaciones fiscales que voy a tener. Y por supuesto, el más común, lo que más pasa es porque me retuvieron un paquete que venía o que compré por alguna página y entonces la paquetería me notificó que pues, ¿sabes qué? No te podemos ayudar con tu despacho. Y entonces, ¿qué crees? Que te corresponde contratar a alguien para que te ayude con el despacho, ¿sale? Entonces, esos, esos tres son los, los supuestos que nos interesa aquí abordar y bajo los cuales te voy a explicar varias circunstancias que tienen que ver eh, con, con el cómo, cómo funciona este proceso y aparte de cómo funciona el, el proceso, pues también súper importante que tengamos muy muy claro eh, que hay circunstancias fiscales que se pueden ver afectadas por esta por esta situación. Sale. Entonces, voy a voy a pasarme eh, rápidamente. Vamos a ir a, a un pequeño corte antes de pasar al siguiente paso, al, al siguiente, a la siguiente explicación, de explicarte los dos supuestos bajo los cuales se puede hacer la operación a través de la comercializadora y qué implicaciones fiscales y legales puede tener uno y otro y cuál es el deber ser de las cosas, ¿sale? Sin sin antes irme a este corte, te voy a te voy a invitar a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, donde subimos todo, todos estos videos y algunos otros videos que te pueden ayudar para que comiences a aprender más de comercio exterior y entender ciertas cosas que son muy importantes en comercio exterior. También te invito a que sigas y escuches este podcast a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Nos encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras y te invito a que bajes la aplicación de afirmaradio.com donde puedes escucharnos en vivo todos los martes en punto de las nueve de la mañana. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Bien, continuamos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Estamos platicando acerca del proceso de importación a través de la comercializadora y entonces te platicaba que teníamos tres supuestos o tres situaciones en las cuales pudiera darse, que son como las más comunes, uno, porque estamos iniciando y no tenemos idea de dónde y alguien nos ofrece un servicio puerta a puerta, el cual puede ser bueno para una, una primera, eh, dos, cuando probablemente solamente queremos hacer una importación o exportación por única ocasión y en este momento no nos conviene eh, hacer, pues, y cargarnos todas las obligaciones fiscales que conlleva ser importadores y exportadores, y pues mejor contratamos a alguien que nos ayude, y el tercero más común, y que es cuando estamos ya ahí en el en el proceso de, híjole, y ahora ¿qué hago? Porque ya compré las mercancías, ya llegaron, y la aduana las retuvo, y la paquetería me dijo que crees? Aquí no pasan, necesitas tener un eh, padrón de importadores para poder hacer la importación formal de estas mercancías. Y entonces, bueno, te voy a explicar este proceso. Ahí te va. Para los dos primeros supuestos donde regularmente está muy planeada la operación, eh, aquí podemos, vamos a dividir esta parte en dos, ¿sale? Eh, uno, cuando hay un pago, un valor de transacción, cuando hay una transacción de dinero para la compra y otra cuando no la hay. Y ahorita me voy a, me voy a ir a, a estos puntos, ¿sale? Resulta Ahí te va. Resulta que una de las cosas más comunes, me voy a ir primero al el, el deber ser de la comercializadora, ¿sale? El proceso del deber ser de la comercializadora es que si yo, por ejemplo, Mariana, está interesada en realizar una importación a través de una comercializadora, yo debería de pagar y hacer todos los pagos directamente a la comercializadora. Y la comercializadora es la que se va a encargar de distribuir los pagos a todas las partes. ¿Para qué? Para que una vez que la operación termine y lleguen las mercancías, la comercializadora pueda facturarme todas las mercancías y todos los gastos que yo hice, que realicé, y todo lo que yo le pagué a él, él me lo va a facturar, ¿no? Que sería la comercializadora. Ojo, ¿por qué gastos son los que se tienen que pagar? Pues fíjate, Imagínate que tú ya encontraste un producto en el extranjero que te quieres traer, ya negociaste con el proveedor y te dice, necesito que me hagas el pago del 30% de anticipo para eh, enviarte las mercancías, para empezar a mandar a producción y a poder hacer el envío de las mercancías. Ok, este primer pago, el deber ser, aunque yo, Mariana, ya negocié con mi proveedor, pero voy a contratar a la comercializadora, entonces yo tendría que decirle a mi proveedor, perfecto mi empresa comercializadora te va a hacer el pago. Y entonces yo, Mariana, le tendría que pagar a la comercializadora en México y luego la comercializadora en México tendría que sacar el pago al extranjero para mandárselo al proveedor. Y entonces la comercializadora en México inicialmente, y me voy a meter a un término fiscal, algo fiscal muy, muy, muy este, especializado, eh, tendría que hacerme una factura a mí Mariana por ese ingreso, por ese pago que yo le di, que para él genera un ingreso. Eh, es, esta factura regularmente, si el pago restante y la mercancía no va a llegar durante el mes, acuérdate que nosotros tenemos 30 días solamente para facturar, que es lo del mes, ya una factura de un mes siguiente ya no nos sirve. Entonces, si yo, por ejemplo, el día de hoy, eh, estoy sacando en este día de hoy de noviembre, estoy sacando este pago, pues eh, la empresa tendría que estarme facturando a mí dentro del mes. Pero evidentemente si yo me voy a la realidad es que si apenas ellos van a sacar el pago al extranjero, pues claro que por supuesto que las mercancías no me van a llegar en cinco días para que me alcancen a facturar todas las mercancías dentro del mes, entonces, ¿qué deberían de hacer para que yo, Mariana, pueda tener mi comprobante de pago de ese pago de anticipo que le di a la comercializadora? Pues, bueno, la comercializadora tendría que hacerme una factura a mí, Mariana, eh, ¿Cómo que se llama si hay un concepto y hay una clave particularmente en, en la clave de productos y servicios del SAT, que se utiliza? exclusivamente para anticipos y me tendría que facturar este monto del 30% que yo le pagué a él como un anticipo, para ellos para la comercializadora va a sacar el pago al extranjero, en este momento como fue un pago al extranjero pues nada más puede declararlo en su cuenta contable como un anticipo al extranjero donde no le van a pedir todavía una factura ni nada por el estilo Termina la producción y entonces nos dice el proveedor, ya está tu mercancía, te la voy a embarcar, págame el 70%. Tú, yo, Mariana, le vuelvo a pagar a la comercializadora ahora el 70%, la comercializadora saca ese pago del 70% al extranjero, lo manda y entonces tenemos que ya tenemos la totalidad de las mercancías pagadas con el proveedor. Primero, eso es por la adquisición de las mercancías, ¿sale? A mí me vuelve a hacer otra factura por... Anticipo otra vez, sale la comercializadora para yo tener mi comprobante de ese pago que le hice y llevo dos facturas de anticipo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues acuérdate que hay muchos gastos aduanales y que se van dando en el proceso. Por ejemplo, no se hace falta pagar el flete, el seguro, el flete terrestre, las maniobras en aduana, los honorarios de la gente aduanal y, por supuesto, el monto de los honorarios de la comercializadora. Entonces, estos gastos que te mencioné ahorita regularmente, el, la misma comercializadora nos va a mandar una solicitud de anticipo donde nos incluya todo lo que nos hace falta. Y entonces nosotros haríamos este tercer pago por todos los gastos de despacho. Entonces, lo pasamos a la comercializadora. La comercializadora, ¿qué va a hacer? La comercializadora va a distribuir los pagos a los diferentes proveedores, eh, al flete, al transporte terrestre, al, al flete internacional primero, el seguro, este, a la gente aduanal, a la propia aduana para el pago de impuestos, y entonces se hace la importación. Y el, la importación se va a hacer a nombre, obviamente, de la comercializadora, porque es lo que estamos rentando, su padrón de importadores, la comercializadora hace la importación, una vez que se hace la importación, ellos pagan los impuestos, los sale a nombre de la comercializadora y todo, y entonces ya tenemos ahora sí el total de la operación, cuando la comercializadora ya recibe la total de facturación de todos los proveedores y todos los pagos que hizo para que llegaran las mercancías, entonces a nosotros ahora sí nos va a generar una factura por el total de lo que yo le pagué, incluyéndome el pago al proveedor, o sea, los dos de anticipo que ya llevaba, más el tercer anticipo que fue para pagar todos, y entonces me va a hacer una sola factura donde va a relacionar los CFDIs anteriores que ya había pagado como anticipos y entonces ahí lo que me va a facturar va a ser las mercancías y va a ser una factura de venta de primera mano donde me va a poner el número de pedimento y la fecha en esa factura que avala las mercancías y entonces esa factura ya va a ser una factura para mí, Mariana, con la comprobación como una compra nacional porque finalmente la comercializadora lo que está haciendo es la importación y después a mí va, la va a vender como nacional, ¿sale? Ese sería el concepto del deber ser. ¿Por qué el deber ser? Porque así todas las partes van a tener sus comprobantes fiscales de la operación y yo, Mariana, voy a tener una factura que ampara la compra de esas mercancías a través de la comercializadora, porque la comercializadora me la va a expedir. Ese sería el deber ser. Ahora, hay otra cosa que pasa que es muy común, por ejemplo, en el caso cuando tenemos paquetes retenidos o incluso en, en otras situaciones en las cuales yo, Mariana, en lugar de pagarle las mercancías a la comercializadora, pues sabes que, que me voy y le pago directamente al proveedor. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, la comercializadora no te va a querer hacer la factura que incluya el monto del pago al proveedor, te podrá hacer una factura por los montos que tú le pagues a ella para que pague todo lo demás, sí puede hacer la importación, sí va a quedar el pedimento su nombre, pero, pero como no recibió un ingreso de la mercancía, eh, yo estoy segura que no te va a hacer la factura por el total de las mercancías, ¿por qué? ¿Qué pasa si hace la factura? Bueno, para empezar, para la comercializadora es cargarse un ISR del ingreso que no recibió y que entonces, pues, ni razón de ser que se esté cargando ese ingreso. Primero. Segundo supuesto que pasa, que es una situación legal grave, es que como no hubo una transacción entre Mariana y la comercializadora para el pago de esas mercancías, sino que yo le pagué otros servicios, se puede considerar que esa factura es una factura eh, no existente que es una factura de esas chocolates que venden para evitar el pago de impuestos y entonces, pues que se nos diga que estamos haciendo defraudación fiscal, ¿verdad? Puede llegar a ese, ese punto porque no hay una relación de transacción entre lo que, entre la comercializadora y yo. Entonces, eh, el, lo que sí puede hacer es facturarte solamente todo lo que tú le pagues en relación a que a esos pagos que tú sí le des directamente obviamente ya con mucho más estrategia fiscal y varias cosas, o sea, hay manera de acomodar, justificar todo cuando sí se da el supuesto así, porque yo sé que por ahí muchos pueden estar, o sea, para que se asusten, pero sí que entendamos que si te negaron a hacerte la factura de la mercancía, están en toda la razón de ser, porque solamente te van a facturar lo que efectivamente tú le pagaste a la comercializadora, no que fueron los servicios y sus honorarios. Si tú no le pagaste a ellos la mercancía, pues no tienen por qué facturarse ellos la mercancía. ¿sale? Eso es bien importante que lo tengamos muy claro. Eh, otra situación que pasa con esto es que al, al no facturarte la mercancía directamente pues la, la cesión de la propiedad pues nunca se hace. ¿Por qué? Porque el pedimento es el que le da legalidad en México a esas mercancías y el nombre del pedimento pues es quien se va a considerar que es el dueño de las mercancías o el importador, es el, el, la figura legal que tiene o que asume esa responsabilidad de las mercancías. Entonces, ahora, si no lo está haciendo, pues que se sugiere que te hagas un contrato porque el regimiento no se lo puede transferir a tu nombre, ¿no? La única manera es a través de la factura, pero te digo, en este supuesto es más complicado que te generen la factura de las mercancías. Por tanto, pues bueno, evidentemente, eh, podemos ten no tener la legal tenencia nosotros a nuestro nombre de esas mercancías, por lo cual se sugiere que se haga una sesión de derechos o un contrato donde se cedan los derechos de la carga al dueño de la carga, ¿no? Que es el que está contratando a la comercializadora, que evidentemente, pues bueno, es la recomendación. Entonces, bueno, estos son los dos posibles situaciones y, y procesos que pueden darse con la comercializadora y que es importante, es muy importante que lo tengamos muy, muy claro, es muy importante que sí podamos nosotros... Eh, pues, pues hay, en, este, en este concepto analizar cuál es la mejor opción y también tener una asesoría tanto de la doganera como fiscal para el mejor trato en relación a esta negociación y a utilizar la comercializadora, sobre todo en el supuesto en el cual no va a haber un pago de una transacción. ¿sale? Eh, hoy te hablé, te hablé aquí, de esta parte de la seguridad y te decía, aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio, esto lo dijo Confucio, eh, te selecciona esta frase porque en el caso de las comercializadoras, por ejemplo nosotros tenemos comercializadora con padrón general, padrón textil, con padrón siderúrgico, con padrón de calzado, a la exportación de tequila, de bebidas alcohólicas, también de, de bebidas energizantes, eh, nos interesa mucho cuidar, y creo que la, la razón del, de una comercializadora tendría que ser cuidar las operaciones, y cuidar a los clientes que bajo su mandato te contratan y te confían el, en tus mercancías, ¿no? Entonces, por eso selecciona esta frase en la que decimos que al finalmente cuando nosotros aseguramos el bien ajeno, pues nos estamos asegurando nosotros mismos, y es así, porque cuando... Fugimos con una comercializadora, pues tenemos toda la responsabilidad de la carga de las mercancías y entonces evidentemente pues hay que cuidar todos los factores para que no vaya a existir ahí alguna situación, ¿sale? Te dejo con esto, nos reiteramos a la orden para ayudarte con cualquier proceso de importación, exportación, asesoría, incluso utilizar nuestro propio padrón de importadores, eh, somos nosotros, M. Madrid Consultores, y nos encuentras a, en Facebook, en Instagram y en YouTube. O este podcast lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spurify. También te invito a que bajes la aplicación de Afirma Radio. Aquí puedes estar escuchando todos los martes en vivo este programa y también puedes estar escuchando algunos otros programas que tiene la estación. Soy Mariana Madrid